0: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Primera de Juan 5 3. Y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiero leerlo a ese texto ahora desde la versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más actualizada y un poco más fácil de entender. Primera de Juan 5:3 3, desde la traducción Nueva Traducción Viviente, dice lo próximo. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos. Padre, a usted le damos toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda gloria, toda pleitesía. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias, Padre, por este honor y por cada persona que está conectada con nosotros. Gracias, te damos Dios en el nombre poderoso de Jesús, porque entendemos que usted de una manera o otra va a tratar con cada uno de nosotros. Señor, no es casualidad, no es un accidente de que estemos aquí, Señor, conectado en esta emisora para poder compartir este mensaje. Yo sé, Dios de la gloria, que cada persona que nos alcance a escuchar es porque usted tiene un plan y un propósito, para con cada uno de ellos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Verdaderamente amas a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Y es una pregunta que yo creo que cada uno debemos de hacernos de una manera sincera. Yo creo que cada uno de nosotros debemos hacernos un autoanálisis y preguntarnos, indagar y ver, analizar si verdaderamente amamos a Dios. Y a Dios no le amamos como yo quiera amarle, a Dios no le amamos como a mí se me hace fácil, a Dios no le mostramos que le amamos a mi manera o como yo diga o como yo quiera de la manera que le mostramos a Dios que le amamos es como dice la Biblia que le mostramos nuestro amor a Dios y este texto hermano es muy importante y cada persona debe de conocer este texto y debe de saber lo que dice este texto este texto dice que si en realidad amamos a Dios o amar a Dios significa serle obediente. Le mostramos nuestro amor a Dios cuando somos obedientes. No hay otra manera bíblica, no hay otra manera en la cual usted y yo podemos mostrarle nuestro amor a Dios si no es por medio de la obediencia. Y hay lo que se llaman las cinco lenguas del amor o los cinco lenguajes del amor. Hay un libro que fue escrito, un libro muy exitoso, y el primer autor en explorar este tema y escribir un libro sobre esto, sobre las cinco lenguas de amor, fue un hombre llamado Gary Chapman en el 1995. Y este hombre registra, este libro se trata sobre las cinco diferentes maneras en las que la persona muestra en su amor los unos a los otros. Y cada persona tiene un diferente lenguaje de amor. Y que no toda la persona comunican o expresan su amor de la misma manera, sino que hay cinco maneras diferentes o cinco lenguajes de amor en los cuales nosotros, los seres humanos, comúnmente expresamos nuestro amor. Y las cinco lenguas del amor son las siguientes. está las palabras de afirmación y esto es, quienes hablan este lenguaje o lo que se expresan de esta manera, expresan su amor de esta manera, expresan su cariño por medio del verbo. Estas personas se sienten amadas a partir de las felicitaciones y los elogios. Hay personas que se expresan o expresan su, su amor, o para ello una persona le muestra que le ama cuando le dice palabras bonitas, cuando le expresan su amor verbalmente, de la boca, cuando quizás se felicitan en su cumpleaños, cuando quizás se le dan algunos... Eh, elogios O quizás cuando se le escriben poesías O poemas Así sucesivamente Y el segundo lenguaje de amor Es el tiempo de calidad Este lenguaje Se basa en pasar un tiempo a solas Escuchando o siendo Escuchado con la persona que quiere Persona que Para usted demostrarle amor O para ello sentirse amado Es pasando tiempo de calidad con ello Ya sea Usted hablando con esa persona, dialogando, viendo una película, ya sea usted escuchando a esa persona. Este es el segundo lenguaje de amor, tiempo de calidad. Pero también está el tercer lenguaje de amor, y este es de regalos. En este caso, el amor se transmite a través de los objetos y experiencia que hacen palpable el amor. Por las cosas que se le regalan a esa persona, por lo, las cosas que reciben un regalo. También está el lenguaje de contacto físico. Este lenguaje es se muestra y recibe se recibe a través del contacto afirmativo, como tomarse de la mano, un abrazo, un beso, eh, una caricia. Hay personas que hablan este lenguaje de amor, el contacto físico. Y el quinto es acto de servicio. Las personas que tienen este lenguaje Demuestran su amor a través de un servicio útil o favorable. Personas que demuestran su amor siéndose útil a otra persona y sucesivamente. Pero, ¿por qué le muestro estas cinco lenguas o lenguajes del amor? Porque vamos a hablar sobre ello, porque el ser humano se ha confundido, los creyentes se han confundido y creen que a Dios le pueden mostrar su amor de estas cinco maneras. Hay muchas personas que están en un grave error, en una grave confusión y creen que de la manera que a Dios se le muestra que le aman es de estas cinco diferentes maneras. Pero me atrevo a decirle que de la única manera bíblicamente que le podemos mostrar a Dios que le amamos es por el lenguaje de la obediencia. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra forma en la cual en realidad usted pueda expresarle a Dios su amor, si no es por medio de la obediencia. Aunque entre nosotros los seres humanos nos podemos mostrar el amor de estas cinco maneras diferentes, a Dios se lo podemos mostrar de esta sola manera, por medio de la obediencia. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma en la cual a Dios le podemos mostrar que le amamos, hermano, si no es por medio de la obediencia. Hermanos, he escuchado, entre comillas, pastores decir a la congregación que le pueden mostrar a Dios que le aman por diferentes maneras. Hay personas que han dicho detrás de un púlpito que si no gritan hasta más no poder, es porque no aman a Dios. Que si no aplauden es porque no aman a Dios que si no brincan en medio del servicio es porque no aman a Dios, que si no hablan en lengua es porque no aman a Dios, no hermano, de esa no es la manera en la cual a Dios le mostramos que le amamos, a Dios le mostramos que le amamos en obediencia usted podrá aplaudir usted podrá gritar, usted podrá hablar en todo tipo de lengua pero si usted no le es obediente a Dios, a Dios usted no le está mostrando que usted le ama. De la única manera bíblicamente que a Dios le podemos mostrar que le amamos es por medio de la obediencia. Y quiero comenzar y vamos a comenzar a hablar y vamos a hacer referencia a estas cinco, estos cinco lenguajes de amor. Con el primero que quiero comenzar es con la palabra de afirmación. Hay personas, hermanos, que creen que a Dios le aman, diciéndole con su boca cuánto le aman, y gritar aleluya, hasta más no poder, y llorar cuando están en un servicio, y quizás, hermano, hablar en lenguas, y quizás decirlo, jactarse en decir que a Dios le aman. Quizás le escriben poemas, quizás hablan muy bonito de Dios. Y donde quiera que van, hermano, estas personas están profesando con su boca que aman a Dios, que aman a Dios, que Dios es el todo para ellos, que ellos sin Dios no pueden vivir, que el todo de su vida es Dios. Ellos creen que le muestran a Dios que le aman por medio de sus palabras. Pero no era esto lo que los fariseos hacían. No era esto, hermano, lo que los fariseos hacían. Se jactaban en decir que amaban a Dios y que honraban a Dios con, su, con sus palabras, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Hermano, a Dios no le mostramos que le amamos con, por medio de palabras. Usted podrá hablar muy bonito de Dios. Usted podrá pararse detrás de los púlpitos en cada iglesia y decir con su boca que a Dios usted le ama, pero esa no es la manera en la cual en realidad usted le muestra su amor a Dios, de la boca para afuera. Los fariseos tenían este mismo problema. Los fariseos hablaban muy bonito de Dios. Los fariseos se jactaban en hablar y decir que amaban a Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús lo confronta en Mateo 15, versículo 8, cuando Jesús le dijo lo que dijo el profeta Isaías, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De nada te vale tú mostrarle amor a Dios, por medio de tus palabras bonitas si tu corazón está lejos de él tú a dios no podrá impresionarlo con tus palabras bonitas tú a dios no podrá impresionarlo con tus palabras elocuentes tú a dios no podrá impresionarlo con tus lágrimas o con hablarle en lengua tú a dios no podrá impresionarlo con nada que tú puedas decir y por medio de lo que tú digas, por medio de lo que tú salga de tu boca, a Dios tú le podrás mostrar que le amas. A Dios le mostramos única y solamente que le amamos cuando somos obedientes. Hermanos, no es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas personas que profesan amar a Dios, pero su vida totalmente dice lo contrario. Un verdadero cristiano, para que los demás sepan que es cristiano, en realidad no debería hablar, sino con su estilo de vida, debería testificar que él es cristiano y que ama a Dios. Por muchos creer, hermanos, que le mostraban a Dios que les amaban hablando bonito de él, o creían que solo con llamarle Señor, Señor, serían salvos personas que le querían mostrar a Dios por medio de sus palabras que le amaban o que Jesús era su Señor. Jesús tuvo que decirle lo próximo en Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Personas que decían que Jesús era su Señor, confesaban con su boca que quizás amaban al Señor y el señorío de Cristo en su vida, pero estaban viviendo una vida de desobediencia. Y por eso el Señor le dijo que no todo aquel que con la boca diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los fariseos, hermanos, querían mostrarle su amor a Dios por medio de sus palabras, pero con sus actos y su estilo de vida mostraban totalmente lo contrario. A Dios no le mostramos que le amamos, hermanos, con mucha pala palabrería, a Dios no le mostramos que le amamos hablando bonito de Él. A Dios no le mostramos que le amamos parándonos detrás de un púlpito delante de doscientos, 300 personas y decir a todo pulmón que amamos a Dios cuando estamos siendo desobedientes a Él. Hermano, demostramos que amamos al Señor no por lo que decimos, sino por lo que hacemos o dejamos de hacer le mostramos a Dios que le amamos siendo obediente. Cuando hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer, le mostramos a Dios que le amamos no diciéndolo de la boca para afuera, sino cuando dejamos de hacer lo que el Señor nos dice que debemos dejar de hacer. Hermano, como sonido de tenedor sobre un plato de porcelana, como sonido de una tiza chirría contra una pizarra o un tablero Eléctrico contra la pared. Como sonido, hermano, de uñas en una pizarra. Como las cadenas de un columpio oxidado. O como el ruido de cuerdas de un violín mal afinado. O como ruido de llanto de un bebé recién nacido. O como ruido de los trenes al frenar. O como ruido de la fricción de un cuchillo contra un cristal. Es para mí. Escuchar personas decir que aman a Dios con su boca, pero viven totalmente lo contrario, viven en desobediencia al Señor. Así de tanto me irrita a mí escuchar personas decir que aman a Dios y andan en desobediencia. Para mí, hermano, es irritable, es molestante, es incómodo escuchar personas que creen que a Dios le están mostrando su amor, con palabras de la boca para afuera y decir que aman a Dios y que creen que por sus palabras bonitas le muestran a Dios su amor cuando están viviendo una vida de desobediencia. Déjame decirte que lo que caracteriza a un verdadero cristiano que ama a Dios es la obediencia. No son tus palabras, no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. Hermano, escúcheme. Este lenguaje de amor para Dios, hermano, no funciona. No le mostramos a Dios que le amamos con este lenguaje de amor, con palabras de afirmación. No, no le mostramos a Dios que le amamos con palabras de afirmación. Le mostramos a Dios que le amamos siendo obediente. No hay ninguna otra manera en la cual a Dios le podemos mostrar que le amamos, sino por medio de la obediencia. Hermano, el que confiesa a Jesús como Señor, pero no hace la voluntad del Padre, en realidad no conoce al Señor. Aunque haga milagros en el nombre del Señor, aunque profetice en el nombre del Señor, aunque eche fuera demonios en el nombre del Señor, aunque hable bonito del Señor, lo que verdaderamente muestra que Jesús es tu Señor y que tú le amas, no son las manifestaciones del poder de Dios por medio de ti, de lo que Dios puede hacer usándote. No es tampoco lo que a Dios le plazca hacer o usarte por medio de su persona, sino tu estilo de vida, una vida de obediencia. Eso es lo que muestra que Jesús es tu Señor. Eso es lo que muestra que tú amas a Dios, tu obediencia a Él. De ahí, hermano, que Jesús le dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque usted hable bonito de Dios, aunque usted profetice, aunque usted eche fuera demonios, aunque Dios lo use usted para hacer milagro, si usted anda en desobediencia, si usted es desobediente, usted no le está mostrando a Dios que le ama. Y mucho menos, el Señor dice que nunca te conoció. Nunca tú has conocido a Dios si tú andas en desobediencia. Hermano, no hay otra manera, no hay otra forma en la cual a Dios le mostramos que le amamos, si no es por medio de la obediencia. Cuando usted le es obediente a Dios, usted le está mostrando que le ama. Y le quiero reiterar, le quiero leer otra vez, Primera de Juan 5.3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra dice que el amor a Dios, o le mostramos a Dios que le amamos, cuando hablamos bonito de Él. No, usted no le muestra a Dios que usted le ama por lo, por lo que usted dice. Usted le muestra a Dios que usted le ama siendo obediente. Pero también, hermano, el segundo lenguaje del amor es el lenguaje de... Tiempo de calidad. Este lenguaje se basa en pasar tiempo a solas, escuchando o siendo escuchado con la persona que quiere. Pero déjame decirte que tampoco este es el lenguaje de amor de Dios. Hermanos, hay personas que quieren mostrarle a Dios que le aman, pasando mucho tiempo hablando con Dios en oración. Hay muchas personas que quieren mostrarle a Dios que le aman, pasando a tiempo escuchando la voz de Dios por medio de la lectura de la Palabra. Bueno y esto es excelente, esto es necesario, el pasar tiempo con Dios en oración es esencial para el creyente, incluso el creyente que no pasa tiempo con Dios en oración o en la lectura de la palabra se muere, es esencial, es necesario, pero también hay personas que pasan tiempo con Dios se separan para Dios en ayuno, pero de poco nos vale pasar tiempo de calidad con el Señor en oración, lectura de la palabra y ayuno. Cuando somos desobedientes, Dios no habla este lenguaje de amor. A Dios no le mostramos que le amamos por lo mucho que oremos. A Dios no le mostramos que le amamos por lo mucho que usted lea la palabra o se la memorice o la predique. A Dios no le muestra que usted le ama por mucho tiempo que usted pase en ayuno. Usted podrá orar 23 horas al día. Usted podrá ayunar 364 días al año y solamente durar un día sin ayunar, usted podrá, hermano, memorizarse toda la Biblia, pero si usted anda en desobediencia, usted a Dios no le está mostrando que le ama. Yo le garantizo, hermano, que si usted le pregunta a una esposa, aunque su esposo pase mucho tiempo con ella en su casa, aunque el esposo pase 12 horas hablando con su esposa y escuchando a su esposa, viendo películas, pasando tiempo de intimidad con ella, pero al instante que ese hombre salga de la casa, él es infiel, si usted le pregunta a la esposa que qué le gustaría más, que su hombre le fuera fiel o que su hombre pasara mucho tiempo con ella hablando o escuchándola, yo a usted le garantizo que ella va a decir que ella prefiere que le sea fiel. Así es el hombre cuando pasa mucho tiempo con Dios orando o leyendo la palabra y en ayuno y después de eso, hermano, vive una vida de desobediencia. Nuestro tiempo de calidad con el Señor nunca podrá sustituir nuestra obediencia. Hermano, por mucho que usted ore, por mucho que usted lea la palabra de Dios, por mucho que usted ayune, usted nunca va a poder sustituir la obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hay personas que quieren cubrir su desobediencia con el ayuno, la lectura de la palabra de Dios y la oración, pero nada Ninguna acción física, ningún sacrificio que usted haga, podrá sustituir lo que Dios demanda, y es que seamos obedientes. Hermanos, ¿usted no le muestra a Dios que usted le ama pasando tiempo con Él en oración, o leyendo la palabra de Dios, o ayunando? Le mostramos a Dios que le amamos siendo obediente a Él. Cuando oramos y estudiamos la palabra, no es para beneficio de Dios, ni es como le mostramos a Dios que le amamos. Es para beneficio de nosotros. Porque quizás usted está diciendo, bueno, ¿de qué me vale entonces orar o leer la palabra o ayunar? Si por medio de esto no le muestro a Dios que le amo. A usted le conviene orar, a usted le conviene ayunar, a usted le conviene leer la palabra de Dios. Porque por medio de estas actividades que Dios dice que debemos hacerla, nos mantenemos fuertes espiritualmente, nos mantenemos conectados con el Señor, Mantenemos nuestros oídos espirituales afinados para escuchar la dirección de Dios y para no ser engañados por el diablo. Entonces, que cuando usted ora, lee la palabra y ayuna, usted es beneficiado. Usted no lo hace esto para muestra su amor a Dios. Usted lo hace para usted mantenerse firme en sus caminos. Cuando oramos y leemos la palabra de Dios, es para beneficio de nosotros. No es para mostrarle a Dios que le amamos. Porque solo le mostramos a Dios que le amamos cuando somos fieles a Dios, cuando somos obedientes a Dios. Dios no, ha, no habla, este lenguaje de amor, de tiempo de intimidad. Le mostramos a Dios que le amamos cuando somos obedientes a él. Hermano, cuando hablamos de la oración, de la lectura de la palabra de Dios y el ayuno, en estamos en cierta manera, perdón, estamos hablando de un sacrificio que hacemos, porque cuando oramos sacrificamos nuestros deseos propios, sacrificamos la carne porque la carne naturalmente no quiere orar, la carne naturalmente no quiere leer la palabra, no quiere ayunar, doblegamos la carne y nuestros deseos, y hermanos mientras estemos en este cuerpo de carne sujeto a los deseos pecaminosos no estará en nosotros el querer orar, leer la Biblia y ayunar, estas actividades espirituales están contra la naturaleza caída del hombre. Por eso es que tenemos que esforzarnos y hacerlo. De ahí es que la palabra Dios nos manda una y otra vez a que debemos hacer esto. Porque Dios sabe que está contra nuestro deseo carnal en hacer estas cosas. Entonces Dios tiene que llamarnos a hacerlas. De Aquí vemos 1 Tesalonicenses 5.17. Dios nos manda a orar sin cesar. Josué 1.8. Dice que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, sino que meditemos en él día y de noche. Debemos de leer la palabra, meditar en ella. Dios nos manda ayunar en Mateo 6, 16 cuando dice, cuando ayunéis, Dios tiene que decirnos que debemos de hacer estas cosas. Porque en cierta manera es un sacrificio, está contra nuestros deseos, nuestra, nuestra naturaleza caída. Lo único que nos sale por naturaleza o naturalmente, es hacer lo malo. Por eso es que el diablo no tiene que incitar al hombre a hacer lo malo, ni tiene que llamarlo a hacerlo, sino que el hacer lo malo está dentro del hombre, el deseo de hacerlo. Y ahí que Satanás solamente tiene que murmurarle un poco al hombre y inducirlo a que lo haga y el hombre lo hace. Entonces, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, es en cierta manera un sacrificio que estamos haciendo. Pero déjame decirte que haciendo ninguna de estas cosas, le mostramos a Dios que le amamos, sino haciendo lo que Él demanda. Y quiero decirte, hermano, que Dios no demanda sacrificios, sino que Dios demanda obediencia. Dios no demanda sacrificios. Usted no podrá sustituir su obediencia a Dios orando mucho, o leyendo la palabra mucho, o ayunando mucho. Nada de eso se... Sustituye el que debemos hacerle obediente al Señor. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, 22 al 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosula, Perdón, que la grosura de los carneros. Yo no sé si ustedes están entendiendo este texto. Que Dios no demanda un sacrificio que usted pueda hacer. Sacrificar tiempo en oración, en ayuno o en la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, porque usted podrá ayunar, leer la palabra mucho y orar mucho y vivir una vida de desobediencia y terminar en el infierno. Usted podrá ayunar mucho. Usted podrá orar mucho, usted podrá, hermano, leer la palabra y memorizársela y por medio de estas cosas físicamente que usted puede hacer, no le muestra a Dios que le ama. Usted única y solamente le muestra a Dios que usted le ama siendo obediente. Porque Dios no demanda sacrificio, lo que Dios demanda es obediencia. Esto fue lo que Dios le dijo por, Sam, por medio del profeta Samuel a David. Cuando Dios mandó a matar al rey Amalek, y a todos los hombres, a las mujeres, y a todo el ganado. Y Saúl decidió dejar al rey vivo y dejar a cierta parte del ganado para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Y Samuel le dice estas palabras, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos y amigos, Usted no le muestra a Dios que usted le ama orando mucho. Usted no le muestra a Dios que usted le ama ayunando mucho. Usted no le muestra a Dios que usted le ama leyendo mucho la palabra. Es necesario, es esencial para beneficio nuestro, para nuestra vida espiritual. Pero no es la manera en la cual le mostramos a Dios que le amamos. Le mostramos a Dios que le amamos en obediencia. He visto personas, hermanos, que viven una vida de desobediencia, y creen que por ayunar mucho, su desobediencia será sustituida por el ayuno. Personas que viven vida, hermano, en total rebelión contra Dios, viven practicando el pecado y creen que porque oran mucho, todo está bien. Todo está cubierto. Creen que por los sacrificios que hacen cuando sacan tiempo para orar, para leer la palabra o ayunar, creen que con esas cosas van a sustituir lo que Dios demanda, que es obediencia. Creen que con eso le van a mostrar a Dios que le aman. Y muchas veces nos preguntamos, hermano, ¿por qué no vemos un avivamiento? ¿Se ha dado usted cuenta, hermano, de que casi todas las iglesias en el mundo entero están orando por un avivamiento? Y vemos que nada pasa, no vemos ningún avivamiento, si vemos, vemos muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto un avivamiento? Si el mundo entero, si mayoría de las iglesias están orando por un avivamiento, ¿por qué no lo vemos? Y teniendo en cuenta el volumen de oración, hermano, que está aumentando día tras día, ríos de avivamiento deberían fluir en bendición por toda la tierra. De acuerdo a las oraciones, los clamores que los cristianos están levantando, Deberían estar fluyendo ríos de avivamiento por todo el mundo. ¿Pero por qué no lo vemos? ¿Por qué oramos por un avivamiento y nada sucede? Hermanos, el hecho de que tales resultados no sean evidentes, no debería la razón para nosotros desanimarnos. Más bien, el hecho de no ver resultados debería de animarnos a descubrir por qué nuestras oraciones no son respondidas y no estamos viendo el avivamiento por el cual muchos estamos clamando Y creo que nuestro problema radica aquí hermano Creo que nuestro problema es que hemos intentado sustituir la oración por la obediencia Y simplemente no funciona así Podremos, pod Podemos, hermanos, acabarnos orando, morir orando por un avivamiento Y si seguimos viviendo vida de desobediencia, nada vamos a ver Porque el sacrificio no puede sustituir la oración la oración nunca es un sustituto aceptable de la obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor Soberano no acepta ofrenda de sus criaturas que no esté acompañada de obediencia. Orar por un avivamiento mientras ignoramos la realidad de lo que la Escritura dice sobre la obediencia y desperdiciar, nuestro tiempo, orando llorando y, y orando, sin tomar una decisión primero de serle fiel y obediente a Dios, estaremos en cierta manera gastando nuestro tiempo. Hermanos, quiero decirle que en vez pudiéramos pedirle a Dios que nos mostrara cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales nos hemos tornado desobediente a Él. Pedirle a Dios, hermanos, como dijo el salmista en el Salmo 51, versículo 16, examíname oh Dios y ve si hay en mi camino de perversidad Ese debe, esa, esa debería ser nuestra petición a Dios a Dios que nos examine y que ve en nosotros en qué área le estamos siendo desobediente a Dios y que nos muestre y nosotros tomar acción hacia eso y nosotros corregir esa desobediencia que hay en nuestra vida y después hermanos podremos orar y veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor pero no podemos pensar no podemos pensar que Dios habla este lenguaje de amor, tiempo a calidad, tiempo de calidad. A Dios no le mostramos que le amamos pasando tiempo de calidad con Él, orando o, o leyendo la palabra o ayunando. A Dios solamente le mostramos que le amamos siendo obediente, siendo obediente. ¿Verdaderamente amas tú a Dios? ¿Tú qué dices que amas a Dios? ¿De qué manera tú le muestras tu amor a Dios? ¿De qué manera tú le muestras a Dios que tú le amas? Y bíblicamente hay una sola manera en la cual le podemos mostrar a Dios que le amamos y es siendo obediente. Y en estas, estos cinco lenguajes de amor que el ser humano usa para mostrarse su amor uno de los otros, ya hablamos del de amor eh, con palabras de afirmación. Es cuando usted le dice a una persona que le ama y le da... Eh, Dice que tan bonita Hay personas que sienten ese amor por medio de la palabra que usted dice El segundo fue Por medio de tiempo de calidad El tiempo que usted pasa con esa persona Y el tercero es Por medio de regalos Usted le muestra a una persona Que usted le ama A una persona puede percibir que usted le ama Por medio de los regalos o los presentes que usted le puede dar. Y hay personas que también se han confundido con este lenguaje de amor y creen que Dios habla este lenguaje de amor, hermano. Hay personas que quieren mostrarle a Dios que le aman por medio de las cosas que le dan o creen que le dan a Dios. Hermano, no le podemos mostrar a Dios que le amamos por lo que usted le puede dar. Hay personas que quieren sustituir, hermano, su obediencia con los diezmos o las ofrendas que le dan a Dios. Hermano, no hay nada que usted le puede dar a Dios. Para usted mostrarle que usted le ama, sino que usted sea obediente. Ahora dígame usted, ¿qué a Dios usted le puede dar? ¿Qué regalo usted le puede dar a Dios por el cual usted le muestre su amor a Dios? ¿Qué tiene usted que Dios no tenga? ¿O qué puede hacer usted por Dios? Absolutamente nada. Y debemos de entender, hermano, que Dios no nos necesita a nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita que usted y yo le demos nada. Si nosotros sí necesitamos que Dios nos dé a nosotros. Ahora, cuando Dios en la Biblia habla de ofrendar, Él nos dice a nosotros que hagamos esas cosas para Él bendecirnos a nosotros. O sea que los beneficiados en realidad somos nosotros. Pero hay personas que quieren mostrarle su amor o, o piensan que le muestran su amor a Dios por medio de la cosa que pueden darle a Dios o para el reino de Dios. Ofrendar algo para la iglesia o sus diezmos o... Donar algo para la iglesia Y creen que con esto ya le muestran a Dios que le aman No hermano La palabra de Dios dice en el Salmo 50 versículo 12 Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y toda su plenitud Dios aquí dice que Dios no nos necesita a nosotros Y Dios no necesita nada de nosotros Por lo tanto usted no le muestra su amor a Dios Con las cosas físicas que usted a Dios le puede dar Dios no habla este lenguaje de amor de la única manera que a Dios a usted le muestra su amor, es siendo obediente. Y el cuarto lenguaje de amor es el contacto físico. Personas que sienten que usted le ama o muestran su amor con contacto físico. Abrazos, caricias, besos, agarrarse de las manos. Y aunque quizás la iglesia cristiana no tenga eh, no batalle con esto, pero si sí hay personas de ciertas religiones que le muestren a Dios que supuestamente le aman por medio de una estatua, tener una, estua, una estatua que represente algo del cielo o a Dios y de ponerle la mano a esa estatua, de sobarla, pasarla la mano, inclinarse delante de esa estatua o tener algo físico que ellos puedan agarrar o usar y... Y tener eso con ellos y, y por medio de ellos tener eso, un reguardo, lo que sea que la persona usen Creen que por esto le aman, le muestran su amor a Dios. Pero no, no, no le mostramos a Dios nuestro amor de una manera física no con contacto físico. Porque a Dios no le podemos ver ni le podemos tocar. Pero sí le mostramos a Dios que le amamos siendo obediente. Y el quinto y último lenguaje de amor es el servicio. Hay personas que muestran su amor por medio del servicio. De la cosa que hacen eh, por otras personas y que tienen un lenguaje que demuestran su amor a través de un servicio útil o favores. Pero no hay ningún servicio que usted pueda hacer para Dios de que usted le muestre que usted le ama. Y cuando hacemos un servicio para Dios, no es para mostrarle que le amamos, sino, sino es que estamos haciendo por lo que fuimos creados para hacer. Entonces, cuando le, le servimos a Dios, no es una muestra de amor, sino es que estamos cumpliendo con nuestro deber, porque somos siervos de Dios. Hay personas que creen, hermanos, que por el servicio que, que prestan dentro de la iglesia, creen que con eso le están mostrando a Dios que le aman, pero viven una vida de desobediencia. Creen que la ocupación que ejercen dentro de la iglesia es suficiente para mostrarle a, a Dios que le aman, yo canto mucho en la iglesia, yo predico mucho en la iglesia, yo sirvo mucho en la iglesia, yo tengo este ministerio, yo evangelizo mucho en la iglesia. No, hermano, usted no le muestra a Dios que usted le ama por su servicio, usted le muestra a Dios que usted le ama siendo obediente a Él. Usted podrá predicar seis veces a la semana, usted podrá cantar en el coro de alabanza, tres veces a la semana usted podrá servir en cualquier ministerio que usted quiera dentro de la iglesia, pero si... Le está siendo desobediente a Dios, a Dios usted no le está mostrando que usted le ama por medio de su servicio. Porque cuando le servimos a Dios, no estamos haciendo algo fuera de lo común, sino que estamos haciendo por lo que fuimos creados y fuimos llamados, que es nuestro deber. Ejemplo, si usted trabaja en un restaurante botando la basura, y cuando usted bota la basura, usted no puede esperar que lo feliciten o que le den algo especial por usted botar la basura. Ese es su trabajo. Se espera que usted haga eso. Entonces, cuando le servimos a Dios, no es de la manera en la cual le mostramos a Dios que le amamos, sino que le mostramos a Dios que le amamos, hermanos, siendo obediente. Hermanos, aunque entre nosotros los humanos nos comuniquemos el amor por medio de estas cinco diferentes lenguas, Dios solamente tiene un lenguaje de amor, la obediencia. De ahí, hermanos, que Juan 14, 21, Jesús lo dice de una manera clara y concisa. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Escuchen esto, no, no, más claro de aquí, no podemos esperarlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor está diciendo, si ustedes me aman, Ustedes serán obedientes. El Señor está diciendo que de la manera que le mostramos que le amamos, es siendo obediente. No es con palabras de afirmación. No le mostramos al Señor, hermano, que le amamos por medio de tiempo de calidad. No le mostramos al Señor que le amamos con regalos. No le mostramos a Dios que le amamos con contacto físico o con acto de servicio. Le mostramos a Dios que le amamos siendo obediente a Él. Es la única manera que la palabra dice que le podemos mostrar a Dios que le amamos. Es por medio de la obediencia. Yo no sé cómo tú quizás le has tratado de mostrar a Dios que tú le amas. Pero hoy quiero que entienda que de la manera bíblica que le mostramos a Dios que le amamos. Es siendo obediente. Y todas las demás cosas que hacemos para Dios. Los beneficiados seremos nosotros. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando diezmamos, cuando ofrendamos. Cuando le servimos a Dios. Hermanos. El obedecer a Dios es mayor que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. Y nada que usted haga podrá sustituir la obediencia que Dios demanda de parte de cada uno de nosotros. Y nuestro primer acto de obediencia hacia Dios es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El primer acto de obediencia que cada hombre debe demostrar es la aceptación de su Hijo Jesús. Con esa razón Dios lo envió al mundo para que los pecadores lo acepten, sean perdonados y sean llamados hijos de Dios. Si hay una persona en este momento que desde hoy en adelante ha entendido que ha tratado de mostrarle su amor a Dios por diferentes maneras y no ha entendido que de la única manera, la única forma que en realidad le mostramos nuestro amor a Dios es por medio de la obediencia y quiere entregarle su vida a Jesús, que es el primer acto de obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, si usted quiere comenzar comenzar a serle obediente a Dios, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde está sentado, cierra sus ojos y repite estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Y entiendo, Señor, que he tratado de mostrarte mi amor hacia Ti, de la manera equivocada. Pero hoy quiero comenzar a hacerte fiel y mostrarte que en realidad te amo. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre y que por medio de Él y solamente por Él puedo alcanzar la salvación y vida eterna. Gracias Jesús por hoy venir a mi vida y perdonarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de de Jesús. Amén.